0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GPRA. Hallo, mein Name ist Christiane Schulz, ich bin Präsidentin der GPR und ich freue mich, dass du heute bei uns reinhörst. Heute habe ich Alexander Güttler bei mir, Gründer von Compassion und Herausgeber von vielen spannenden Dossiers, unter anderem mit dem Dossier Employer Branding News und, und darüber sprechen wir heute. Hallo, Alex. Hi,
0: Kannst grüß dich
1: Christiane. Alex, was genau muss denn Weg beim Thema Employer Branding?
0: Naja, wir glauben, das macht überhaupt nur Sinn, wenn es auch Leuten nicht gefällt. Man sucht ja eine spezielle Zielgruppe und wenn man so tut, als wäre man nur reich, schön und sexy, ist das ja absoluter Unsinn, sondern man muss ein Profil bieten, was einige klasse finden und andere ganz übel und dann hat man eine Chance, dass man auch die bekommt, die man wirklich gebrauchen kann, weil... Ist ein uralter Spruch, stimmt aber in meinen Augen. Wir suchen nicht die Besten, wir suchen die Besten, die zu uns passen. Und dieses zu sich Passen zwingt dann jedes Unternehmen, jede Agentur mal drüber nachzudenken, was ist eigentlich meine Marke, was bin ich, was will ich, was kann ich bieten? Und da wird man sicher auch Sachen über sich reinschreiben, die Leute nicht mögen. Wir arbeiten zum Beispiel in einer agilen Struktur. Und wer ein hohes Maß an Sicherheit, fester Vorgaben, genaue Kritik des Vorgesetzten und so weiter, das ist bei uns vollkommen fehl am Platze. Wir suchen Leute, die unglaublich viel Spaß am Selberdenken haben, die auch ein klein wenig experimentell arbeiten wollen. Also von daher hat jeder eine unterschiedliche Zielgruppe und das sollte man deutlich machen. Wer für jeden irgendwie nett sein will, ist in meinen Augen ein ganz schlimmer Idiot. Ja. Kennst du ja den Satz, everyone's darling is everyone's Depp.
1: ja. Gut, äh, könnte ich sagen, gut gebrüllt Löwe. Jetzt also das Wehtun habe ich verstanden, also dass man wirklich sagen muss, was bin ich und was bin ich auch nicht. Ähm, und die Frage ist jetzt aber die besten unter den passenden, das sind ja so zwei Dinge, eigentlich, zwei Aspekte. Einmal, woher weiß man denn dann, oder du oder ihr im Interview später, dass die wirklich passen? Weil ich kann ja kommen und sagen, ich bin agil und flexibel und hinterher stellt sich raus ist nicht so. Gibt es da Möglichkeiten, das im Vorfeld abzuprobieren?
0: Ja, wir haben mit einigen Chiropraktikern dazu wirklich sehr gute Flexibilitätsübungen entwickelt, die hier <lacht> auch hochinteressant <lacht> und amüsant für uns äh, Leute sind. Nee, wir machen uns immer sehr, es ist da relativ schwer. Wie, wer bei uns also meint, das wäre seine Sache und wir meinen, das könnte auch gut klappen, den laden wir immer zu einem Probearbeitstag ein. Das ist mhm. kein richtiger Arbeitstag, aber man lernt dann ganz viele Leute kennen. Das ist auch komplett unkontrolliert. Also die Leute, wer da mit wem Mittagessen geht, würden wir nie da eine Führungskraft unbedingt mitrennen lassen, sondern es gibt unglaublich direktes Feedback immer von den Kollegen. Und man hat immer ein, zwei kleine Aufgaben, die man über den Tag erledigt. Und wer gut fragt, kriegt richtig viele Tipps. Wer nicht fragt, wird große Probleme damit haben, weil das ist immer so, dass man die Aufgaben gut eben durch Fragen und durch Kooperation mit anderen lösen kann. Und wie gesagt, bei uns sind alle offen, es gibt nie Fallen. Aber wir haben schon Leute erlebt, die haben sich eingeschlossen und dann haben wir auch schnell gemerkt, dass das ist nicht unser Ding.
1: Ja. Das heißt eigentlich, dieser Probearbeitstag
0: ist so. Ist zum Beispiel also, etwas, was wir nahtlos jedem empfehlen würden. Also wir sehen fast jeden Kandidaten, wenn ich ehrlich bin, zwei bis dreimal Minimum. Jetzt kannst du sagen, wir geben uns da zu viel, machen zu viel Gedöns, aber wir wir machen erstmal eine sehr intensive Vorauswahl. Wir telefonieren mit den Menschen und reden darüber, was ihre Vorstellungen sind, was sie über uns meinen. Und wenn, die, wenn man dann merkt, ach, das könnte spannend werden, dann laden wir die ein. Dabei lernen die immer mehrere Leute kennen. Um, und dann machen wir meistens diesen Probetag und es ist uns auch schon mal passiert, dass wir unsicher waren oder der Kandidat, die Kandidatin sagt, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, dann gab es mal ein Team danach wiederum mit anderen Leuten. Also wir geben sehr die Gelegenheit, die Menschen hier kennenzulernen und die Arbeitsweise. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel so dieses Agile wirklich nichts für jedermann, jeder Frau ist, dass man wirklich so Leute braucht, die sich sehr als eigenständig verstehen und auch für uns ist zum Beispiel klasse, wenn einer eine Jugendfreizeit immer geleitet hat, eine Band hatte. Also Leute, die schon es gemacht haben, dass sie Projekte eigenständig auf die Beine gestellt haben. Mit denen kommen wir tendenziell zum Beispiel ganz gut klar. Wer länger im Ausland war, die Reise selber organisiert hat. Also das sind so Sachen, wo wir denken, ach, das könnte passen. Und das zieht sich bei uns ehrlicherweise bis zum Director. Um, unser neuen Kreativchef, wir hatten drei, die wir richtig klasse fanden, und die waren alle drei um, dreimal bei uns und keiner der beiden anderen war am Ende beleidigt, um, weil wir das waren extrem nette Zusammenkünfte. Wir haben sehr viel gemeinsam gebrainstormt auf Projekten, auf Ideen und so weiter. Und wir hatten nachher das Gefühl, dass alle drei tatsächlich gepasst haben und einer eben einen hauch besser. Um, und ich glaube, das rentiert sich später, weil das ist Passung. Plus Anregung, also wir versuchen uns ja auch immer, uns selber ein bisschen schmerzhaft zu machen. Ähm, wir fragen auch immer, wer von den Kandidaten würde uns am meisten in den Arsch treten. Ähm, und meistens mhm. nehmen wir den in der Mischung aus Passung und uns auch ein bisschen in den Hintern treten, damit wir auch selber Bewegung reinkriegen.
1: Mhm. Äh, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, man braucht immer irgendwer, der so ein bisschen das Wasser auch in der Wunde dreht. Ja. <lacht> da, äh, wenn alle nur Ja und Amen sagen, dann kommt man ja nicht richtig voran. Also okay, das einmal, ich habe verstanden, es muss wehtun, wenn man sagen kann, boah, wer bin ich eigentlich und wer bin ich auch nicht. Und man muss das ganz klar formulieren. Es muss auch wehtun, ein bisschen im Prozess den Richtigen zu finden und vielleicht auch diejenigen zu finden, die dann eben auch ein bisschen ja, exakt ist ein bisschen was
0: wechselseitiges und bei uns ist es zum Beispiel so, wir wenn jemand eine ganz hohe Sicherheit haben will, der ist bei uns einfach falsch und am Anfang als wir angefangen haben mit dem ag lateralen vor fünf Jahren haben wir das immer den Leuten versucht ein bisschen netter zu verkaufen. Inzwischen sind wir so radikal beim ersten Gespräch, also wir sagen die schlimmen abschreckenden Dinge immer zum Anfang. Durch das System kriegen wir tendenziell, Was das denn, das
1: Schlimme abschrecken? dass es
0: zum Beispiel bei uns ähm, es wenig Rettungsringe gibt und dass wir für Anfänger immer einen Freischwimmer, einen eigenen Freischwimmer voraussetzen. Also bei uns ist mhm. keiner, der dich sofort, der, der das Schwimmen noch beibringt. Wir brauchen Leute, die, ähm, die selber schwimmen wollen und sich eine Menge auch riskieren wollen ähm, und die sich mhm. dann weiterentwickeln wollen. Weil, wie gesagt, bei uns steht häufig keiner am Beckenrand. Um, jedenfalls je nachdem Komplexität der Aufgabe. Um, wir haben eine Qualitätskontrolle, aber es wird ein hohes Maß an Mitdenken erwartet. Man muss Dinge selber lesen. Also zum Beispiel, lesen ist bei uns nicht nee, lesen. Ja, du, ich glaube nicht, dass das normal <lacht> ist. Ich glaube, dass sehr viele Leute glauben, um, Ach Gott, kriege ich alles beigebracht. Ähm, aber selber lesen, übrigens auch bleibend, Bücher zum Beispiel, das sind so ganz altmodische Dinge, aber du kannst sie heute auf, dein, ähm, auf unterschiedliche Formate runterladen. Ne? Ähm, also wir gehen davon aus, dass Leute Bock daran haben zu denken und dass die freiwillig auch sich mit Fachthemen beschäftigen ähm, und dafür zahlen wir wiederum ganz gut. Also wir glauben, dass, das es nicht normal ist, was ich gerade, was ich gerade sage. Ich sehe es auch an der Hochschule. Nicht jeder hat Bock, viel selber zu lesen, sich in Themenwelten hineinzufinden, Dinge kreativ weiterzuentwickeln. Das ist ja alles Action, Aufwand. Da braucht man eine intrinsische Motivation, wie es ja Psycho so schön sagt. Ähm, mhm. Halte ich ehrlicherweise nicht für normal. Also, oder nicht für durchschnittlich.
1: Mhm. Ja, und das heißt wiederum, die passenden zu finden. Ne? Ja, die okay.
0: passenden, die Bock an sowas haben, die das nicht als Belastung finden, sondern sagen, nee, für mich hat also das Arbeiten einen hohen Stellenwert, ähm, auch in der Selbstverwirklichung. Und auf der ja. anderen Seite sagen wir halt, dann mach das auf deine Art und Weise und haben 100 Prozent Vertrauensarbeitszeit. Also bei uns gibt es keine Kontrolle der Arbeitszeiten. Ja,
1: Okay, was macht denn für dich gutes Employer Branding aus?
0: Ja, dass es komplett kongruent erstmal zur Marke ist. Employer Branding ist immer ein Bestandteil des Markenkerns, steht nie daneben. Das heißt, es muss saugut zu dem passen, was man, was man selber verkörpert. Das Zweite ist, ich sehe Employer Branding immer in der ähm, emotionalen und in der edukativen Seite. Die emotionale ist, dass man den Leuten sehr deutlich macht, was sie hier erleben und lernen können. Also welche welche Art von Kultur offeriert man, welche was treibt die Leute an, welche Art von Projekten akquiriert man auch, in welche Richtung geht man hin, ähm, welche, in welcher Struktur macht man das, wie bei uns zum Beispiel agil lateral. Ähm, wir haben tatsächlich keine Bereichsleiter, wir sind aber extrem leistungsfixiert und sehr qualitätsfixiert auf den einzelnen, Projekten, dieses ganz frühe Project Owner im kleinen Maße werden sich selber steigern müssen und so weiter und so fort. Und in der edukativen Seite, dass man das auslobt, was man hat. Wie viel Kohle kriegst du bei uns? Was machen wir in Sachen Weiterbildung? Du kannst deinen Hund mitbringen. Wir haben 100% Vertrauensarbeitszeit. Wir haben schöne Büros, aber möglicherweise wirst du deinen Schreibtisch mit jemand teilen. Dafür hast du einen wunderbaren Rollcontainer. USW.
1: Mhm. Wo denkst du denn, oder wenn du sagst, Pride äh, Brand Branding ist vor allem die Marke leben? Ähm, bei Markenkommunikation äh, sagt man ja schon, redet man schon von Markenwerte, ja. Welche Rolle
0: spielen die Werte? Ja, wird dich vielleicht verblüffen, aber ich mag nach 17 Leitbildern, die ich schreiben durfte, für zum Teil sehr große Konzerne, ähm, bin ich von, von den Werten ähm, im Sinne von esoterisch, gemeinschaftlich, kommunikativ, kooperativ und so nicht mehr so überzeugt. Ich glaube, es kommt mehr darauf an, wie das Unternehmen konkret organisieren. Und was man da schon sehen kann, was die Leute also anfassen können, wenn sie vor Ort sind. Ähm, ich mache sie an ein Beispiel. Und dann nehmen wir so einen Laden, haben wir auch mehrere in der GPA, die sehr stark auf oh, technologische Innovationen gehen und da sehr viel für Kunden machen. Ähm, dann würde ich mich doch fragen, wie organisiert ihr Innovation? Ähm, wie kommt ihr gerade an diese Art von Kunden? Was ist? Wie macht ihr, dass dieses Organisatorische tatsächlich bei euch stattfindet und in die Welt kommt? Andere beschäftigen sich mit Change, Wandel. Dann würde ich fragen, wie, wie sorgt ihr dafür? Was ist der Wandel an eurer Kultur? Wieso könnt ihr euch gut mit dem Thema beschäftigen, etc. Also, ich würde weggehen von diesen, sagen wir mal, eher phrasenhaften Leitbildwerten hin zu: Hey, wie lebt ihr das? Was macht ihr konkret dazu? Fände ich so rum spannender dann. Da hat der Bewerber, finde ich, einen sehr viel handfesteren Eindruck dann.
1: Jetzt äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen: Ich weiß nicht, ob das provozierend ist, aber äh, okay, wenn ich werte, das äh, hat man in letzter Zeit ja unter äh, viel gelesen, wir brauchen alle einen Purpose. Was brauchen wir alle? Purpose.
0: Ah ja. Ein Grund. Was uns gibt. Ja, nee, das ist eine gute Idee. Das ist eine das gute Idee. Das ist der Idee. Hammer. <lacht> ja, ja, momentan ist ja die ganze Welt versaut durch dieses Warum oder Why von Sinek. Ja. Ähm, nettes Buch, finde ich auch klasse. Ähm, ich glaube auch, dass, du, dass man das wissen sollte für sich, warum man diesen Job macht. Also wir haben uns mhm. das tatsächlich auch gefragt, oder ich bin ja selber Gründer ähm, und habe mich gefragt, warum ich das mache. Und ich wollte eigentlich, bin bei mir ist es ein sehr simpler Antrieb. Ich meine, dass neben Sex Denken zu den geilsten Sachen auf der Welt gehört. Ähm, vielleicht noch einen guten Wein. Aber die, danach ist unsere Agentur organisiert. Die Freude am Denken. Und insofern verstehen wir uns als so eine Art Denksporteinrichtung. Das ist, wird mhm. authentisch an jeder Ecke und Enden gelebt. Das kann, finde ich, dann korrekt, ein Wertegerüst, ne? Und dass zu so einem Denksport wahrscheinlich dann so eine gewisse Offenheit und auch Freiheit der Lösung gehört, auch eine vielleicht tatsächlich eine echte Fehlertoleranz und nicht nur eine überall hingeschriebene. Also da, daraus ergibt sich ja dann ein ganzes Universum, ne? wie bei Marvel. Ähm, und so sollte man sich schon diese Raison d'être ähm, zu Genüte führen. Was mich inzwischen unglaublich langweilt, sind diese konventionellen Wertegerüste, die alle irgendwie ähnlich klingen und in denen alle irgendwie was Ähnliches drinsteht. Weil ehrlich, das ist, das ist ja nicht verwunderlich, wir sind alle in der Marktwirtschaft ähm, und letztendlich ticken die meisten Unternehmen, was das Basiswerkzeug angeht, alle gleich, wir auch. Ähm, wenn ich das nochmal aufschreibe, wird es halt zum Gähnen langweilig. Also wenn man was aufschreibt, sollte man diesen diesen Punkt, der einen tatsächlich ausmacht, anders macht, ähm, lokalisier, differenzierbar macht, aufschreiben. Wie gesagt, bei uns Denksport. Beim nächsten, ja. keine Ahnung. Dieses, dieses ständige nach vorne preschen, ständig sich mit Innovation beschäftigen oder dieses hohe Maß an Sicherheit. Alles legitim.
1: Ist das auch das, was du meinst, wenn du sozusagen in deinem Dossier äh, davon sprichst, das Unternehmen sollte klare Kante zeigen?
0: Ja, weil nur wenn es die zeigt, wird es ja die Leute finden, die dazu passen. Wenn ich sage, nee. ich bin innovativ und total sicher, weiß doch jeder, du bist ein dreckiger Lügner. Ähm, weil jeder denkt sich, Gott, das kann es nicht sein, ne? Aber wenn du also sagst, ich bin total sicher, was die Geschichte erzählen, ähm, die vielleicht eine Mainstream-Geschichte ist, vielleicht bist du ein Marktführer ähm, und keiner erwartet von dir was Spitzes, sondern man erwartet von dir immer ähm, gute Lösungen im Korridor des Vertrauten, ist doch total legitim, ne? Möglicherweise mhm. gehörst du noch ein Ami, dann passt die Geschichte wieder. Mhm. Oh, das war böse, ne?
1: Ja, das war ein bisschen. Das war ein kleiner Seitentrich, ja, ja. aber Gott. Also mein
0: Vater war, hat in Amerika seine <lacht> Ausbildung gemacht. Ähm, ich bitte, das zu entschuldigen.
1: Okay. Ähm, sag mal, wo denkst du denn sind Schwachstellen sonst vielleicht noch im Bereich Upbringing ähm, auf Arbeitgeberseite? Also ich
0: glaube tatsächlich, dass es die die emotionale Seite schwächer beleuchtet wird. Also dieses klare Bekenntnis, ob zur Sicherheit, Innovation, ähm, Agilität, Change Wandel und so weiter. Ich glaube, dass inzwischen viele ähm, schon begonnen haben, die, die, edukative Seite ganz gut aufzufüllen. Also dieses, bei uns kannst du, was weiß ich, direkt Einstieg, Trainee machen. Wenn du Trainee machst, kannst du folgende, kriegst du folgende Seminare fest. Also ich glaube, die, das Thema der Edukativen wird immer besser. Aber ich finde, eine klare Abgrenzung müsste wirklich dahin kommen. Hör mal, was kannst du zentral bei uns lernen? Was würden wir zentral fordern? Und da kann man sicherlich noch ein bisschen mehr Fantasie investieren, in meinen Augen. Auch ein bisschen mehr Witz, Humor, weil schließlich geht es um Lebenszeit, die wir verbringen. Und das wollen wir ja nicht alle tief traurig in der Beraterzelle machen.
1: Nee, das wäre ja auch schade, ähm, wenn man äh, tief traurig äh, so viel Zeit dann äh, verbringt. Sondern denke ich denke immer, es sollte Spaß machen äh, überwiegend und dann ist man... Meistens auch gut in dem, was man macht. Und
0: es schadet auch nicht so eine pfiffige Employer-Branding. Wir haben so sehr freche Visi äh, Karten, äh, so Edgar-Karten, Riesenvisitenkarten und so, die werden uns aus der Hand gerissen. Ähm, wir haben eine, die ist bei der letzten Veranstaltung mit am besten weggegangen, auf der steht nur, Texter sind faul und ganz klein darunter, lorem ipsum sum. Ähm, das Ding ging <lacht> weg wie warme Semmeln. Ähm, fanden alle Texter besonders geil. Sagten, ja, das ist ja mal endlich pfiffig, ne? Oder eine weitere, die hieß bei uns auf der Messe, auf der Nachwuchsmesse, Digitale sind dumm und dann ganz klein darunter, aber klicken gut.
1: Sag mal, wenn wir solche Karten aus der Hand gerissen. Werden,
0: Übrigens besonders Karten. dann von digitalen.
1: Ja, die, die physischen Karten auf jeden Fall. Ähm, sag mal, was ist, oder wie, wieso denkst du, sollten oder sind junge Menschen bei uns in der Branche nach wie vor gut aufgehoben oder wann sollten sie erst, wann sollten sie zu uns kommen? Vielleicht auch, wenn sie vor so einer Entscheidung stehen. Gehe ich jetzt auf Unternehmensseite oder gehe ich in eine Agentur?
0: Also die, das Thema Kommunikationsbranche generell halte ich für eins der geilsten überhaupt. Und es ist sicher ein tolles Karrieresprungbrett für alle Menschen, die mit Sprache und mit Bildern und mit Geschichten sich beschäftigen wollen. Und das ist ja für viele Menschen ein unglaublicher Anreiz. Ich persönlich ich glaube, dass Unternehmen und Agentur beide sehr, sehr klasse sind, aber die einen zentralen Unterschied haben. In der Agentur ist es einfach vielseitiger und ich kann schnell mehr Erfahrung machen. Und in den meisten Unternehmen und Verbänden kann ich mich einem Thema sehr, sehr viel tiefer widmen. Aus meiner Sicht kann man es in jeder Reihenfolge machen, aber ich finde es besser, wenn Menschen über ihre Lebenszeit ähm, die unterschiedlichen Seiten beide kennengelernt haben und ruhig mal häufiger hin und her wechseln. Ich hoffe auch sehr, dass es sich in die Richtung entwickelt. Für den Staat empfehle ich Agentur. Auch wenn ich selber und umgekehrt gemacht hatte. Ich denke, dass man einfach so viel schneller sich ein Rüstzeug anschaffen kann an unterschiedlichen Problemkonstellationen. Und ich glaube, dass viele Menschen auch irgendwann mal im Leben Lust haben, ein Thema sehr viel tiefer zu machen. Und was die Bezahlung angeht, gleicht es sich in meinen Augen eh immer mehr an. Für den Lerneffekt würde ich den Einstieg ähm, eher häufiger bei der, bei der Agentur empfehlen. Und da würde ich auch den Leuten sagen, es ist totaler Unsinn, jetzt bei einem Volontariat oder nicht oder Direkteinstieg zu gucken, ob man zwei, drei oder sogar 500 Euro mehr bekommt. Die beste Karriereplanung in meinen Augen ist es, ähm, zu gucken, wo lerne ich am meisten. Weil nach vier, fünf Jahren sind die, die Aufstiegsmöglichkeiten und der Mehrverdienst als Senior irgendwann mal ist hochattraktiv und es ist eigentlich kommt es, glaube ich, wenn man eine, eine kumulierte Rechnung über die Jahre macht, ist es ganz banal, es kommt schlicht darauf an, wo kannst du am meisten lernen, die meiste Freude gerne auch dabei haben, die hohe Motivation mitnehmen und dann wird man über den Aufstieg in der Regel auch das meiste Gehalt erwirtschaften. Aber wie gesagt, wer sagt, ich brauche es jetzt unbedingt auch legitim, so möge er dann direkt nach der Kohle entscheiden. Ich würde mir immer einen sinnvollen Kompromiss suchen und sehen, dass ich, dass sich der Respekt und die Achtung, die ich erwarte, auch im Gehalt niederschlägt. Das tut es aus meines Wissens bei all unseren Mitgliedsagenturen. Und dass man dann guckt, Mensch, was würde mich reizen, welche Richtung, wo will ich lernen? Und dann geht es in der Regel ja auch bei den meisten relativ gut bergauf.
1: Ja, also ich denke, in dem Kontext kann man auch nochmal sagen, als Verband erstellen wir gerade auch eine Übersicht zu den Inhalten der unterschiedlichen Einstiegsmodule. Und ich denke auch, es ist immer sinnvoll, wenn man sagt, okay, was ist mir wichtig? Wenn man, so wie eigentlich du als Unternehmen, wenn man als Bewerber auch weiß, was ist mir wichtig? Und dann ist es eine Mischung aus verschiedenen Kriterien, die vielleicht ein paar objektive, ein paar subjektive sind. Und am Ende muss man dann entweder äh, irgendeine Form von Smiley drunter machen für eine Entscheidung passt das oder passt das
0: nicht. Ja, und wie wir schon vorhin angedeutet haben, neben neben dem Thema jetzt rein sachlich, boah, wo möchte ich am besten lernen, ist auch die Frage, wo macht es mir Spaß? Wo ist mhm. wo gehe ich dann gerne hin, wo sage ich, boah, das ist cool, ähm, das ist abgefahren, das hat zum Beispiel eine hohe werbliche Komponente auch für die, die das interessiert. Ähm, dann darf man erwarten, dass man da wahrscheinlich auch eine etwas stylischere Agentur erleben wird und so weiter und so fort. Der Nächste sagt, nee, das gar nicht. Ich brauche diesen genauen inhaltlichen Kunde der wird vielleicht wieder auf, für die Nummer 13b entscheiden, whatever. Ähm, ich denke, man sollte sich nur eine Mischung aus Kopf und Bauch und ruhig ein bisschen auch vom Bauch treiben lassen. Wo würde ich gerne sein? Neben dem Themen, wo gefällt mir der ganze Look und viel auch, wo hatte ich einen guten Eindruck von den Leuten? Wie haben die mich beim Gespräch behandelt? Haben die sich Mühe mit mir gegeben? Und so weiter und so fort.
1: Wie, wie war die Chemie, ne? also
0: ja Wir haben vor Jahren mal jemanden nicht bekommen, der sagte, ja, ich finde eure Ideologie ja total klasse, aber bei euch sieht es irgendwie zu grau aus. Das ist dann ein gerne genommenes Zitat vor unseren Umbauarbeiten gewesen.
1: Ja, ja. ja, also da sieht man dann, Feedback wird auch angenommen und äh, bei euch offensichtlich äh, umgesetzt.
0: Ja, es sieht jetzt in der Tat viel bunter aus und es ist auch sehr viel stylischer geworden. Aber es war ein Prozess, in dem wir uns auch selber verändert haben. Also das, was jetzt wie die mhm. Wände anders aussehen, hat sich auch unser Angebotsportfolio verändert. Inzwischen machen wir 40 Prozent Werbung und äh, 60% Content. Und ähm, insofern hat sich der Weg auch bei uns verändert.
1: Vielleicht solltet ihr den nochmal anrufen.
0: Ja, aber vielleicht sind wir für den inzwischen zu bunt.
1: Ja. Okay, auch nicht schlecht. So, lass uns äh, zum Schluss mal für mich die Frage, äh, gibt es so drei Dinge, die du dem Arbeitgeber an die Hand geben würdest? sagst, das heißt, Mensch, zum Thema Employer Branding, das sind die drei Dinge, äh, die sind wichtig, wenn ihr darauf fokussiert, dann kann das Ganze richtig Spaß machen.
0: Ja, vielleicht das, wo wir vorhin schon von der Richtung her unterwegs waren. Also A, ähm, frag dich, wer du bist und was deine Marke sein soll. Also wo willst du hin? B, erzähl das mit den Aspekten, die es für den Mitarbeiter hat, also nicht die ganze Story, aber das, was es für den Mitarbeiter hat, hoch emotional und abgrenzungsfähig. Also sorge auch dafür, dass Leute sagen, oh, das geht ja gar nicht. Dann ist man schon mal sehr auf dem richtigen Kurs. Und darunter drittens, bau ein schönes, übersichtliches Gerüst von klaren Übersichten. Das sind die Leistungen. Das kannst du erwarten. Das kannst du kriegen, damit auch derjenige, der mit der Excel-Tabelle arbeitet, genauso zu seinem Recht kommt. Was bist du was willst du den Leuten emotional überbringen und das mit Pfiff, mit Witz, mit Ecken und Kanten und eine saubere Übersicht, was sind die Assets, was sind die Zahlen, was sind die Facts und Figures?
1: Okay. Alex, vielen herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, dass es vielleicht Fragen gibt, Anmerkungen, Hinweise, die Leute können dich dann über deinen Kontakt direkt kontaktieren.
0: Absolut gerne, überhaupt kein Problem. Wir freuen uns auch über jeden, der sich mit uns auseinandersetzt. Auch kritisch. Ja, kritisch muss nicht sein. Also die bitte nicht.
1: Also, <lacht> Achso, ich dachte, vielleicht <lacht> sagt, die neuen Farben gefallen nicht oder so. Nee, nee, das können wir dann schon machen. Okay. Nee, nee, sehr gerne. Ich sage vielen, vielen Dank, Alex. Und äh, vielen Dank an alle anderen fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald, ciao. Kommunikationscafé. Kommunikationscafé.
0: Der Podcast der GPRA.